0: Die.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Sie sind unsichtbar, doch überall. Und sie verbreiten sich in Boden und Wasser, reichern sich an in der Natur. Nahezu nichts kann sie zerstören. PFAS, poly- und perfluorierte Alkylsubstanzen. Viel wurde im Lauf der Jahrzehnte über sie diskutiert. Immer wieder. Und immer wieder kamen sie davon. Zu praktisch waren ihre Eigenschaften für moderne Konsumgüter. Aber um welchen Preis?
2: Das ist eine sehr gute Frage, ob PFAS jetzt Gifte oder nur Chemikalien mit schädlicher Wirkung sind. Ich würde sie als Schadstoffe und als Gifte bezeichnen, weil wir wissen, dass sie den menschlichen Körper belasten. Ich öffne mal die Tour.
0: Am Umweltbundesamt in Berlin. Bewegte Zeiten für Cheftoxikologin Marike Kolossa. Eine schleichende Belastung der Menschen treibt sie um. Gemeinsam mit anderen europäischen Instituten erforscht sie, welche Auswirkungen PFAS-Chemikalien auf den Menschen haben. Besonders betroffen, Jugendliche in ganz Westeuropa.
2: Ich habe in 30 Jahren Berufserfahrung noch keinen Stoff gesehen vorher, bei dem sowohl in Tierversuchen als auch in epidemiologischen Studien eine ganze Reihe wirklich bedenklicher toxikologischer Wirkungen bei einem relativ niedrigen Belastungsniveau auftreten.
0: Das Problem mit der Erforschung der PFAS war schon vorher... Eine große
2: Hürde ist die große Zahl von Chemikalien, mit denen wir zu tun haben. Das ist natürlich wissenschaftlich sehr schwer zu erfassen. Und da haben wir quasi in den regulatorischen Gemeinden zwei verschiedene Fraktionen. Die eine sagt, jetzt müssen wir ganz viel forschen, bis wir belegt haben, dass etwas eine Wirkung hat. Und eine Fraktion, die sagt, aus diesen und jenen Plausibilitätsargumenten und wissenschaftlichen Fakten ist absehbar, dass höchstwahrscheinlich da Wirkungen passieren oder es ist sehr wahrscheinlich, dass Wirkungen auftreten könnten. Deshalb sind wir lieber vorsichtig und begrenzen bestimmte Verwendungen lieber, etwas zu vorsorglich, als in 20, 30 Jahren zu sagen, das war aber eine verdammt schlechte Idee, jetzt haben wir ganz viele Gesundheitsprobleme, die eben auch das den Lebensverlauf der Menschen weiter beeinflussen. Und diese beiden Gemeinden quasi, die haben eine intensive Diskussion miteinander.
0: Das Umweltbundesamt setzt auf das Prinzip der Prävention, statt mit Nachweisen der Schädlichkeit jedes einzelnen Stoffes nicht nachzukommen. Es hat sich daher für den Verbotsantrag der ganzen Gruppe von etwa 10.000 PFAS-Chemikalien engagiert. Manching, der größte Übungsflugplatz der Bundeswehr, mit der längsten Landebahn, Sitz der Wehrtechnischen Dienststelle 61. Bis 2011 wurden regelmäßig bei Übungen oder Kerosinbränden PFAS-Löschschäume eingesetzt. Damit entsprach die Bundeswehr einer weit verbreiteten Praxis, so Thomas Hümer vom Bundesverteidigungsministerium.
1: Das ist kein militärisches Problem. Die Schäume wurden aber natürlich eingesetzt, nicht aus Jux und Dollerei, sondern um Leben zu schützen bzw. zu retten. Im Falle von Flugunfällen, beispielsweise, wo es um Sekunden geht, diese, diese Brände äh, zu löschen.
0: Nun ist der PFOS-haltige Löschschaum zum Sicherheitsrisiko für Mensch und Umwelt geworden. Die Gretchenfrage. Warum brauchte es fast zwölf Jahre, bis endlich im Herbst letzten Jahres ein Sanierungsplan vorgelegt wurde? Am Tower. Die Bundeswehr zeigt das 600 Hektar große Gelände von oben. Ein Aufgebot ihrer Vertreter ist angereist, um zu erklären. Sie haben Übung darin. Über die Jahre mussten sie das immer wieder bei den Anrainern an verschiedenen Bundeswehrstandorten tun. Unter anderem dabei... Thomas Hümer vom Boden- und Gewässerschutz des Bundesverteidigungsministeriums in Bonn und Thomas Backes vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in München.
3: Wir haben jetzt gesagt, wir wollen wirklich eine saubere Ausgangssituation schaffen, damit wir auch wirklich auf fundierten Daten jetzt eine richtige Entscheidung fällen können, auch wenn das unter Umständen der Bevölkerung immer so ein bisschen aussieht, als wenn das lange
0: dauert. Dabei wurden die Stoffe vor zwölf Jahren eher nebenbei entdeckt. Wenn man hier nach Norden schaut,
3: wir sehen hier die Landebahn, die Nordlandebahn. Und da hinter den Weiher, da hat im Jahre 2010 das Landesamt für Umwelt mal die Qualität der Badeweiher untersucht. Da ging es gar nicht um PFAS, sondern um E. coli-Bakterien. Und dann sind die aber darauf gestoßen, dass da eben auch diese PFAS, wie sie heute heißen, gefunden worden sind. Und dann haben sie mal nachgeforscht, wo können die dann eigentlich herkommen. Hier, wo es wirklich dunkelrot ist, da ist die alte Feuerwache. Und da ist wirklich der Schwerpunkt.
0: Sieben Haupteintragsstellen, umgangssprachlich Hotspots, wurden identifiziert. Dazu unzählige weitere Stellen, die kontaminiert sind und je unterschiedlich saniert werden müssen. Für die Hotspots, nicht für die weiteren Stellen, steht der Sanierungsplan. Doch zwölf Jahre Prüfungszeit? Der Vorwurf der Sanierungsverschleppung steht im Raum. Thomas Hümer, Geologe am Verteidigungsministerium, hält dagegen.
1: Naturschutz, Denkmalschutz, wir haben eine Kampfmittelbelastung und das ist eine Liegenschaft mit einem militärischen Flugplatz darauf, wo aktiver Flugbetrieb stattfindet. Das müssen wir alles in Deckung bringen, um unsere Arbeiten hier voranzutreiben. Und insofern bitten wir nicht um Milde, aber das ist die Erklärung dafür, warum das so lange dauert, wie es dauert.
0: Man halte sich schlicht an Gesetze. Laut Bundesbodenschutzgesetz seien drei Prüfphasen einzuhalten. Außerdem hänge die Einschätzung, wie dringend eine Sanierung sei, von der Bewertung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Chemikalien im betroffenen Boden ab. In der Fachsprache die Kontaminationsfahne.
1: Wir gehen momentan davon aus, dass die Kontaminationsfahne einen quasi stationären Zustand erreicht hat. Die Messwerte deuten darauf hin, dass die sich also nicht weiter ausbreitet, sondern so bleibt. Aber
3: es ist schon beeindruckend, wie, wie breit diese Fläche ist, die wir jetzt, für die wir jetzt diese Abstromsicherung machen. Ja.
1: Wo fangt ihr jetzt an? als
3: nächsten Schritt? Also wir wollen ja jetzt dann im September, haben wir mit der Bauverwaltung abgestimmt,
1: Vorher können wir nicht wegen des Brachvogels Naturschutz.
3: Genau, im September, im Herbst fangen wir an, die ersten Brunnen in diese rote Zone hier einzubauen. Also hier im Osten fangen wir an mit dem ersten Brunnen und wir werden...
0: <lacht> 25 Kilometer weiter westlich, bei Neuburg an der Donau. Hier ist ein weiterer Bundeswehrflugplatz, der Fliegerhorst Neuburg. Seit 2012 wird dort in Sachen PFAS untersucht, seit vier Jahren ist die Fachbehörde eingeschaltet. Johannes Donhauser ist Leiter des Gesundheitsamtes im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen. Er schreibt uns eine Mail, auch weil er sich über die schier endlos langen Jahre bis zur Sanierung ärgert. Zitat, die Darstellung des Herrn Backes und Hümer finde ich schwer erträglich. Zwar sei einzelnen Beamten keine Schuld anzulasten, doch
4: Also da scheint ein großes Spardiktat dahinter zu stecken. Und dem ist aus meiner Sicht diese ganze Verzögerung geschuldet, weil es bleiben dann nur noch auf der Zeitschiene die Hotspots übrig. Das ist unstrittig. Also in Dekaden werden wir natürlich sehen, dass die anderen Stellen, die am Anfang auch deutlich hochkontaminiert waren oder höher kontaminiert waren, dass die dann unter die Geringfügigkeitsschwelle kommen und dann nicht mehr saniert werden müssen. Aber das Zeug ist ja in der Umwelt, es hat sich nur verteilt und zwar außerhalb der Verantwortlichkeit des Verursachers. Und das ist das, was die Leute umtreibt und es treibt auch mich als Arzt um. Bei mir geht es nämlich Hier vor allem um die Kleinen und die Kleinsten, die eben noch eine lange Lebenszeit haben, 70, 80 Jahre. Und für die ist es interessant, wie viel sie denn aufnehmen.
0: Das bekümmert auch den Manchinger Bürgermeister Herbert Nerb. Vor zwölf Jahren wurden die Ewigkeitschemikalien zufällig in seinem Lieblingsweiher, dem Lindacher Weiher, entdeckt. Immer kam er mit seiner Familie zum Baden her, doch seit der Entdeckung herrscht Verunsicherung – auch wenn ihm ein gewisser Stolz auf den illustren Übungsflugplatz der Bundeswehr immer noch anzumerken ist.
5: Da hat er immer noch gesagt, das ist der Superschaum. Und man hat sich herausgestellt, dass der Superschaum halt da auch super gefährlich ist. Es ist ein bisschen komisch, weil wenn man zum Baden geht, aber die Wissenschaftler, mit denen ich am Rande oft gesprochen habe, die haben immer gesagt, ja, wenn man sich da nicht einweicht den ganzen Tag, dann kann so praktisch nichts, nichts passieren.
0: Auch die Fische sind belastet. Angler sind verunsichert, ob sie ihr Hobby noch ausüben sollen. Das Landratsamt warnte. Bitte keine Fische essen. Doch ein Verbot war das nicht. Herbert Nerb?
5: Ich hab selber oft gesagt, warum verbietet es das nicht? Wenn, entweder wenn, kann ich den Fisch essen oder kann ich nicht essen. Wenn ich nicht essen kann, dann verbietet es bitte schön. Nein, so sind die Werte nicht. Die haben, die haben zwar nicht gut, aber auch nicht so schlecht. Also verbieten können wir es nicht. Und das sagt das Landesamt für Umwelt. Im Landratsamt.
6: Das haben wir ja zusätzlich. Das ist alltäglich. Das haben wir von oben die Bundeswehr, von unten haben wir die Bundeswehr.
0: Manching, Westenhausen. Gudrun Lemle hat die Interessensgemeinschaft PFAs gegründet. Sie findet, dass das Problem von der Bundeswehr unterschätzt oder heruntergespielt wird.
6: Wir sind praktisch der gegenkohl zu der Industrie, die sagt unverzichtbar. Wir sagen nein, es gehört verboten, weil diese Chemikalien hintertückisch sind. Manche sind mobiler, manche ein bisschen schwerfälliger. Es muss ein Verbot her Und weil man weiß, wie lange so eine Umsetzung dauert, muss das schnell gehen. Anders kommen wir aus dieser Sache nicht mehr raus, weil sonst schafft sich der Mensch selber ab.
0: Sie steht am Ufer der Ach, mit deren Sedimenten sich auch neue Probleme auftun, da sie wahrscheinlich belastet sind.
6: Da hinten sieht man ja den Flugplatz. Da sieht man schön den Tower. Dann hat man uns immer gesagt, belastet kann ja eigentlich nur was sein, was im Abstrom des Flugplatzes liegt. Komischerweise sind aber Vergleichsweiher ja auch getestet worden. Zum Beispiel der Pichlerweiher. Ja, und komischerweise waren die Fische da auch belastet. Und das, liegt im Westen. und das liegt im Westen. Wo kommt das her?
0: Auch Landwirt Peter Plank hat eine Interessensgemeinschaft gegründet. Nur für Landwirte. Denn er sorgte sich, ob Verbraucher seine Produkte unter Generalverdacht stellen. Und wie geht's dir noch?
1: Ja, heute wieder gut. Ja?
0: Er hat ein Vorernte-Monitoring erkämpft um Sicherheit zu haben, dass sein Getreide keine Rückstände aufweist. Die geringere Sorge, das Grundwassergießverbot für Privatgärten, das seit 2018 vom Landratsamt verhängt wurde. Als Landwirt darf er das Grundwasser aber zum Bewässern seiner Felder benutzen. Peter Planck kann nicht sicher ausschließen, dass sein Getreide Rückstände enthält, darum ist es ihm wichtig, durch Analysen Klarheit zu haben. Bisher gab es aber nie problematische Werte.
1: Aber wir werden da irgendwo in Westenhausen schon mit PfC-belasteten Gebiet abgestempelt. Wenn ich jetzt beim Getreide schaue, ich kann auch die einzelnen Flächen nicht separat lagern, wo die Verunreinigung so einer Stoffe in den Nahrungskreislauf kommt und wo mich ich nie dafür rechtfertigen muss, weil ich das anbaue, wo ich nichts dafür kann. Und da habe ich irgendwie den Eindruck, dass einfach auf eine Verzögerungstaktik gesetzt wird, dass sich das PFAS im Grundwasser verdünnt, Verdünnungseffekt. Und dass man dann in 15 Jahren sagen kann, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Sie sehen schon das Schlimmste vorbei, schön in der Donau, im Schwarzen Meer. So wird ein bisschen nach dem St. Florians-Prinzip gearbeitet. St. Florian verschone uns, sind andere an.
0: Dabei ist klar, dass eine schleichende Anreicherung im menschlichen Körper Gefahren für die Gesundheit mit sich bringt, so Toxikologin Marike Kolosser vom Umweltbundesamt. Egal, ob in betroffenen Gebieten oder ganz generell.
2: Naja, wir würden da sagen, lieber sicher als später bedauern, better safe than sorry. Weil klar, wenn man jetzt einzelne Eier untersucht, mag es sein, dass die Höchstmengen nicht überschreiten. Wenn wir auf unsere europaweite Studie gucken, sehen wir aber ganz klar, dass Menschen, die mehr als zwei Eier pro Woche essen, höhere Gehalte mit PFAS in ihrem Körper haben. Auch Menschen, die beispielsweise Innereien essen, haben eine deutlich höhere Belastung im Körper. Also die toxikologischen Wirkungen, die in epidemiologischen Studien aber eben auch im Tierversuch beobachtet wurden, sind sehr ähnlich. Und diese Stoffe haben eine sehr breite Palette von Wirkungen. Wenn man mal guckt, Störung des Fettstoffwechsels, Störung der Fruchtbarkeit, Krebsentstehung, das sind toxikologisch ziemlich unterschiedliche Wirkmechanismen. Und dass diese Effekte so ähnlich sind, die man beobachtet, das ist in dieser Ausprägung bei so vielen unterschiedlichen Effekten ungewöhnlich.
0: Welche Folgen für die Manchinger zieht die PFAS-Belastung des Bodens am Flugplatz nach sich? Ist sie eine tickende Zeitbombe für Häuslebauer, Landwirte, Gartenliebhaber? Im Rathaus der Marktgemeinde Manching, Amtssitz des Bürgermeisters. 2018 findet der Gemeinderat seine Antwort auf die Situation. Präzedenzklage gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ein bisschen mulmig war Bürgermeister Herbert Nerb dabei schon zumute.
5: Es war schon eine etwas seltsame Geschichte, wenn man so als Vorreiter so eine Art Musterklage gegen die Bundesrepublik einreicht, ist es schon komisch. Ja, man fühlt sich nicht gut. Ich kann Ihnen sagen, dass also eine Klage, ohne dass ich jetzt genaue Zahlen nenne, eine ganze Menge Geld kostet, 10 Millionen. Das muss man sagen. Der ich mein dem ging es nie um das, wer kriegt da Recht vor dem Gericht. Die Bundesrepublik oder wir. Ja, um das geht's nicht. Hört sich gigantisch an, ja, dafür gegen Goliath und so weiter. Sondern uns ging es von Anfang an, um das, wir wollen die Verjährungsfristen aussetzen, sollten wir einen Schaden mal irgendwann haben, dass der auch bezahlt wird, weil der eben extreme Millionenhöhe gehen würde oder könnte. Und wir wollen, dass das Grundwasser so schnell wie möglich gereinigt wird.
0: Zurück am Übungsflugplatz der Bundeswehr. Wofür eine Klage gegen eine Praxis, die nach damaligem Recht keinen Rechtsbruch darstellte, dafür hat man hier kein Verständnis. Ortsbegehung. Thomas Hümer und Thomas Backes führen gemeinsam mit einem Löschteam der Bundeswehr zu einer der Haupteintragsstellen. Nah an einer der sich ins Unendliche ziehenden Landebahnen.
1: So, jetzt kommen wir zum Hotspot Alte Feuerwache, Thomas. Ja. Als das noch voll im Betrieb
3: war, da war natürlich hier der Platz, wo die Feuerwehrfahrzeuge aus den Einsätzen oder von der Übung zurückkamen. Und dann wurden die hier, äh, wurden die Schläuche gereinigt und so weiter. Die waren natürlich ein bisschen mit PFC behaftet. Und so hat sich dann im Laufe der Zeit Tröpfchen für Tröpfchen angesammelt. Hauptsächlich
0: sind es PFOS, Perfluoroktansulfonsäuren, die sich jetzt an 16 Eintragstellen finden. Mittlerweile ist die alte Feuerwache stillgelegt. Ein moderner Löschwagen wacht dennoch regelmäßig an der Landebahn. Die Löschschäume wurden früher großzügig aufgebracht und galten als äußerst effektiv. Nun hat sich der Blick verändert, so Brandoberrat Markus Arich.
4: Die Fahrzeuge werden in Bereitschaft hier aufgestellt, einfach damit die sehr schnell eingreifen können. Und die früheren Fahrzeuge waren eben auch nicht unbedingt immer ganz dicht. Das ist halt auch
1: heutzutage doch ein ganz anderes Arbeiten mit den Fahrzeugen. Der entscheidende Punkt, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ja, dass Sie und Ihre Kollegen bei Übungen schon seit langer Zeit diese Schäume nicht mehr einsetzen.
3: Man tastet sich dann so ein bisschen vor bei diesem äh, Stoff, äh, der hieß, früher hieß der PFT, dann hieß er PFC und jetzt heißt er PFAS. Sie sehen schon, das ist kein etablierter Stoff.
0: Nein, sie konnten nicht wissen, womit man es hier zu tun hatte. Doch ab 2006 konnte man es langsam erahnen. Perfluoroktansulfonsäure wurde damals von der EU verboten. Viele weitere PFAS-Chemikalien in der Schäumen sind auch heute noch legal. Nur muss nach dem Einsatz beprobt und saniert werden. Das kostet viel und fördert einen sparsamen Einsatz.
3: Jetzt bin ich mal gespannt. Also hier sind wir schon bei drei Meter. Das müsste jetzt eigentlich gleich anfangen. Jawohl.
0: Thomas Backes steht an einer der Wassermessstellen, die für die Beprobung des Geländes eingerichtet wurden. Hier lernte man, die Chemikalien sind mobil, gelangen vom Boden ins Grundwasser und weiter.
3: Und Das PFC ist sehr gut wasserlöslich. Also das hatten wir uns dann schon gedacht, dass wir da ähm, Verfrachtung aus dem Boden über den Niederschlag in das Grundwasser haben und damit dann mit dem Grundwasserabstrom aus dem Gelände raus. Das ist nicht
0: gut. Zurück im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Medizinalrat Johannes Donhauser befürchtet für die Anrainer des Fliegerhorstes keine direkten, sofort nachweisbaren Schädigungen, jedoch schleichende, unsichtbare und langfristige.
4: Also ich als Arzt befürchte einfach, dass die Leute hier in der Umgebung durch diese erhöhte Grundbelastung mehr PFAS aufnehmen als andere und dann bleibt eigentlich einfach weniger Puffer für die völlig unvermeidliche Aufnahme von PFAS-belasteten Lebensmitteln übrig. Und da sind die im Nachteil im Vergleich zu anderen, wo die Hintergrundbelastung in anderen Regionen deutlich geringer ist. Und das ist aber so eine Geschichte, da erlebe ich eine gewisse Indifferenz bei denen, die dort nicht wohnen.
0: Immer neue Studien aus Italien, den USA, zeigen verschiedenste Gesundheitsbeeinträchtigungen durch PFAS-Chemikalien auf. Für Cheftoxikologin Marike Colossa vom Umweltbundesamt in Berlin ist allen gemeinsam, dass die Dosis und die Zeitachse der Anreicherung eine wesentliche Rolle spielt. Und dass so manche Wechselwirkung noch gänzlich unklar ist. Denn die PFAS-Chemikalien treffen im menschlichen Körper auf weitere Fremdstoffe. Und dann?
2: Die Frage nach dem Cocktail-Effekt ist eine ganz wichtige Frage, weil wir können in jedem Körper bestimmt 300, 400 verschiedene Schadstoffe nachweisen, die alle definitiv nicht physiologisch in den menschlichen Körper reingehören. Die Annahme, dass die alle hübsch einzeln irgendwo sitzen und nicht miteinander Interagieren ist naiv, deshalb haben wir in HBM4EU, unserem großen europaweiten EU-Projekt, einen Schwerpunkt auf die Bewertung von Mischungswirkungen gelegt. Wir können warten, bis wir die letzte wissenschaftliche Gewissheit haben oder wir können sagen, es spricht verdammt viel dafür, dass diese drei, vier, 500 Stoffe zusammen, sagen wir mal, Ringel tanzen.
0: Am Manchinger Bundeswehrflugplatz ahnte man all das nicht, bei den ersten Sanierungstests zu einer PFAS-Reinigungsanlage.
1: So, jetzt gehen wir dann hinter zu, der, ja, lass uns mal den Teich angucken. zu dem Teich noch. genau. Was war ja, die Problematik doch... da nochmal bei euch?
0: Man konzentrierte sich darauf, konfligierende Ziele auf dem Gelände zu bewältigen. Das gereinigte Grundwasser zum Beispiel sollte testweise in einen Weiher am Rande des Geländes ausgeleitet werden. Doch hohe Eisenwerte im Boden machten den Plan zunichte. Aus Sorge vor ökologischen Folgen im Biotop. Man musste von vorne beginnen. Bundeswehrökologin ökologin Sarah Götzenberger.
6: Im Grunde verstehe ich die Bewohner natürlich außenrum auch. Aber wir halten uns hier einfach an Gesetze. Also Es gibt diese Vorschriften, Paragraph
0: 44 Bundesnaturschutzgesetz, dass eine erhebliche Beeinträchtigung eben von diesen geschützten Tierarten zu unterlassen ist. Vorgänge wie diese kosteten Zeit. Im Herbst nun soll die erste PFAS-Reinigungsanlage mit sieben Brunnen entlang der Landebahn entstehen. Deutschlandweit für die Bundeswehr ein Pilotprojekt.
3: Das heißt, das Wasser, was jetzt dann von der Feuerwache früher Richtung Lindach geflossen ist, das pumpen wir vorher ab und werden dann eine Sanierungsanlage hier vorne hinbauen. Da werden wir Aktivkohlefilter einsetzen. Ja, und dann haben wir natürlich jede Menge Wasser. Wir reden von ungefähr drei Millionen Liter Wasser
0: pro Tag. Die dann gereinigt werden. Es war eine schwere Geburt. Mit sage und schreibe 16 involvierten Fachabteilungen zu viele, so der Mannchinger Bürgermeister Herbert Nerb.
5: Die Abwägungen zwischen den einzelnen Abteilungen der Behörden, Landesamt für Denkmalpflege, ist im keltischen Oppidum gleichzeitig unter der Naturschutzbehörde. Manches ist vielleicht manchmal bedenklich. Ja, ob man das wirklich so spielen muss, wie wir das in Deutschland spielen. Da muss manchmal schon wundern.
0: Noch grundsätzlicher wird Medizinalrat Johannes Donhauser. Der Leiter des Gesundheitsamtes Neuburg-Schrobenhausen findet, dass hier falsch abgewogen worden sei.
4: Ich vermute, dass eine zuständige Einheit in der Verwaltungsstruktur des Bundesverteidigungsministeriums vor der Wahl stand, auf eine Waage zwei verschiedene Güter zu legen. Auf der einen Seite das Gut einer sparsamen Haushaltsführung und auf der anderen Seite das Gut des präventiven Gesundheitsschutzes. Und das erstere Gut wiegt offenbar bei diesen verantwortlichen Leuten schwerer als das letztere. Also ich unterstelle niemand Vorsatz, sondern eine fehlerhafte Ermessensentscheidung. Kommt leider immer mal wieder bei Behörden vor. Deshalb gibt es ja auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit.
0: Bleibt die Frage, wie kann künftig schnelleres Handeln bei Umweltskandalen der Bundeswehr erreicht werden?
4: Ich vermute, dass diese Strukturen, die Bundeswehr muss offensichtlich zwingend auf staatliche Behörden zurückgreifen, um in einem Bundesland Dinge voranzutreiben, dass diese vor dem Hintergrund dieser sich innerhalb weniger Jahren deutlich zuspitzenden pfas problematik mal auf den Hosenboden setzen und die Strukturen verschlanken. Es kann nicht sein, dass jahrzehntelang bewährte Strukturen einfach so weiterarbeiten wie bisher. Ein bisschen mehr Flexibilität von staatlicher Seite muss man hier verlangen. Auch in der Demokratie muss man halt schauen, dass man in manchen Dingen schneller wird. Weil sonst geht es auf Kosten der Bevölkerung.
0: Doch wie geht es weiter mit der Chemikalienregulierung der Fluorpolymere auf EU-Ebene? Seit 22. März dürfen Industrievertreter Stellungnahmen zum geplanten EU-Verbot abgeben. Sie argumentieren, dass die Ewigkeitschemikalien in unserer Gesellschaft unverzichtbar sind und deshalb ein Verbot der ganzen Stoffgruppe der PFAS zu weit gehe. Ersatzstoffe seien noch nicht in der passenden Qualität verfügbar. Doch Toxikologin Marike Colossa gibt sich davon unbeeindruckt und fordert, begründete Ausnahmen ausgenommen, gemeinsam mit Vertretern einer nachhaltigen Chemie eine Umkehr.
2: Also die deutsche chemische Industrie ist überaus kreativ, auch bei der Entwicklung von Alternativen. Meine Hoffnung wäre, dass äh, sich das intellektuelle Kapital der Industrie in dem Bereich verwirklicht. Und dass es einen intensiven Austausch von Meinungen und sicherlich auch Lobbyismus gibt, ist keine Frage. Wir brauchen auch eine gute Zusammenarbeit mit der Industrie, weil die wissen über ihre Stoffe sehr viel mehr als zum Teil die Behörden. Insofern ist das alles in Ordnung, wenn eben praktisch dieser Sicherheitsaspekt für Mensch und Umwelt im Vordergrund steht und nicht, sagen wir mal, fragwürdige ökonomische Interessen.
0: Die Herausforderung der Zukunft ist es, schon beim Produktdesign die Umweltauswirkungen mitzudenken. Marieke Colossa?
2: Ich denke, das ist der Blickwinkel, den wir verstärkt einnehmen müssen. Was sind die besseren Optionen? Und außerdem, wo gehen wir Risiken ein, die wir möglicherweise in der Zukunft bereuen? Und besonders äh, schwierig finde ich Wirkungen und Risiken, die eben die Fortpflanzungsfähigkeit und die Gesundheit der jungen Generation oder eben auch die Entwicklung des Kindes im Mutterleib. Und da kann man aus meiner Sicht wenig Fehler machen, wenn man etwas zu vorsorglich ist.